Welcome to the Five on the Four podcast feed. This is Ethan Skolnick. Today, another episode of El Heat with Alejandro Villegas and Ricardo Montes de la Oca in both Spanish and English. You can find this every single week on our feed and also on the Five Reasons YouTube channel. It is sponsored by PrizePix. Use the code 5FIVE. F-I-V-E. Get your initial deposit matched up to $100. Can't use Cinco for this one. Use 5FIVE F-I-V-E, at prizepix.com. And now, today's episode. Down to Biscay. Yeah. Uh, five on the floor, ride for my dogs. Where here's the thing, you can check the score. Hustle hard, couple scars, wearing bubble frogs. Just like Bucket said, you in trouble, y'all. Kept the floor playing, got them all banned. Y'all seen the block, stop the one hand. And Pat, we trust, it's power, have the guts. We're here to bring the heat, y'all can hang it up. Welcome to Five on the Floor, a daily insider show on the Miami Heat and the NBA featuring Ethan Skolnick, Greg Sylvander, and Alex Toledo, plus others from the Five Reasons Sports Network. Bienvenidos, amigos del Heat Podcast, a otra edición de su segmento favorito en español en Five Reasons Sports Network junto a Alejandro Villegas. Yo soy Ricardo Montes de Oca. Vamos a hablar de los primeros encuentros del Miami Heat de la pretemporada. Ya se acerca finalmente la campaña regular. Así que vamos a estar hablando de un par de cositas que hemos estado tocando a lo largo de todo el receso de campaña, pero que ya ahora sí se está acercando el momento de discutirlo a profundidad. ¿Cómo estás, Villegas? Muy bien, Ricardo. Saludos para ti, saludos para todos los amigos de Five Reasons. Eh, dijiste que es el segmento favorito en español, porque bueno, tampoco es que... Porque hay... es el único. Okay. Eso no lo tienes que decir. Y es verdad, es el segmento favorito. No lo había pensado si es un buen punto de venta para, para nuestro segmento. Ok, perfecto. Me gusta, me gusta. Sí, comenzó la pretemporada. Eh, ninguna de las pretemporadas en ninguno de los deportes importa tanto. La re... Esa es la realidad. Pero en una ciudad como Miami, Acaba de terminar la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Otro desastre para los Marlins. Eh, la semana pasada lesionaron al quarterback titular de los Dolphins, que habían empezado muy bien. Siguen con récord de 3 y 1, por supuesto. Pero eh, queda esa duda de qué va a suceder ahora con el equipo. ¿Estás queriendo decir que en, en este momento que estamos grabando, antes, uh -huh. evidentemente, de que comience la temporada regular del Miami Heat, sí. el mejor equipo deportivo de la ciudad es el Inter Miami? El Inter Miami acaba, acaba de clasificar hace un par de días jugando y además goleando ante el rival de estado, el Orlando, clasificó a los playoffs. Es, bueno, no, 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 diría, no diría que es bueno, lo que pasa es que están en momentos distintos de la temporada del Inter y, y los Dolphins. Eh, creo que los Dolphins en este caso ahorita serían el mejor equipo porque son el que la gente le presta más atención y tienen récord de 3 y 1, no, no suele suceder, ¿no? Aunque han tenido un par de años en los que comienzan muy bien y después se terminan desinflando. ¿Porque los huracanes eh, llegan? No, los huracanes están haciendo daño, pero por, por otro lado, ¿no? No, no aquí precisamente en, en Miami. Este, otro viento platanero. Sí, no, lamentable. Lamentable. Saludos, saludos a nuestro amigo, hermano Leandro Soto, que tiene que lidiar con esa situación eh, constantemente, ¿no? Un abrazo fraterno para él. Dos situaciones eh, complicadas que tiene que lidiar cada vez que va a narrar. Sí, el, no, porque el, el otro, y además me lo imagino este año con lo que hizo George, debe haber sido, bueno, imagínate. Pero volviendo un poco al tema, okay. eh, importante lo del Inter, sí, pero yo creo que el que llama más la atención ahora es el que va a generar qué, realmente, qué, qué. el que llama más la atención okay. eh, realmente en este momento es el Miami Heat. A ver, viene la, vienen de casi llegar a la final y, y bueno, a ver qué pasa con este equipo. No, la gente está molesta obviamente porque no se hicieron los movimientos, pero sí creo que genera un poquito de, 
de emoción que ya viene la temporada regular. Son cinco juegos de pretemporada, son bastantes, ¿no? Además, eh, un back-to-back -back ahí extraño con lugares eh, viajando, además un viaje de intermedio. Está un poco forzado ese calendario de pretemporada. ¿Por qué no hacerla en todos en un solo estadio? ¿Qué sé yo? Un, así como hacen en el fútbol a veces, un cuadrangular, lo que sea. No sé. Yo sí, estoy inventando. Dividirlo por, por, por región, sí, o qué sé yo. Que juegues con los de Atlanta, sí. el Memphis, que está por aquí cerca, Orlando y Miami Heat. Ahí listo. Ahí tienes cuatro equipos y haces un torneito y, y ya. Charlotte también está por ahí. Charlotte también está cerca. Exacto. Algo así, ¿no? Pero bueno. Eh, supongo que es parte del negocio, ¿no? También esta pretemporada. Sí, hubo, no sé. hubo un back-to-back -back Brooklyn-Memphis. Sí. Eh, Extraño, ¿no? Viajas de Miami a Brooklyn y después juegas y esa misma noche tienes que volar de una vez a, a Memphis, ¿no? Antes, antes de entrar en el tema, en el tema fat, en el tema gordo que vamos a discutir hoy. <risa> no, no, no vamos a hablar de gordos hoy, ¿no? Vamos a hablar de, no, del tema, bueno, a lo mejor. Eh, de, de retruque porque, porque el gordito que tiene el Miami Heat está fatal eh, no voy a decir quién, ustedes saben quién eh, ¿cuál es la, la pretemporada de los deportes menos aburrida? porque todas son aburridas ¿okay? Tod -tod todas tienen un, un proceso de que el primer partido es wow, emocionante, tú sabes la gente sí. ya por el tercero ya a nadie le importa yo te diría que la del béisbol es demasiado larga, ¿no? Claro, es un proceso de preparación distinto porque es un deporte distinto. Esa es la pero, pero del lado del fanático, digamos, eh, es demasiado larga, ¿no? Juegan demasiados juegos que no, además no importan para nada, por supuesto. Eh, esa sería la peor. Esa es la peor. La de la NFL son cuánto? Tres juegos también, ¿no? Tres, cuatro bueno, juegos. Más o lo, menos. Lo han recortado mucho en los últimos sí. años. Bueno, claro, no mucho, se... le quitaron un partido se dieron cuenta que en vez de jugar ese partido de pretemporada, ¿por qué no jugaron la temporada regular y hacer millones de dólares más, no? La de la NFL es emocionante, pero emocionante por eso, porque además es el deporte que más espacio tiene de receso de temporada. Sí, ¿sabes? sí. Eh, claro, cuando vuelve, por supuesto, genera mucha más atención. Exacto, estamos hablando que un equipo puede terminar, bueno, últimamente eh, terminan la temporada regular. Pon el ejemplo de los de Dolphins, enero. pon el ejemplo de los Dolphins, no hay problema. Por eso, terminan al principio de enero y no vuelven a pisar el terreno hasta... Si sí, no juegan otra vez hasta ahorita. ¿no? Exacto, sí, exacto. Es demasiado. Pero eh, en, en el estilo de juego es fatal porque no juegan nunca los titulares o, o por lo menos de manera simultánea. Sí, que eso es parte de, bueno, creo que pasa en todos los deportes, ¿no? En el béisbol también juegan, sobre todo comenzando, juegan dos, tres, cuatro innings no, y... Fíjate y que no llega, pero, ¿No? pero en el béisbol sí, sí juegan de manera simultánea y bastante. No, pero lo que voy es que, sobre todo los titulares, ¿no? Juegan, toman un turno, dos turnos, fuera. Bueno, en, la, eso... en, en, en el fútbol americano también, juegan un cuarto y fuera. Sí, eso sí. tampoco tiene demasiado sentido. No sé, todas están bastante parejas, Ricardo. No sé cómo es la de la NHL, tú que la tienes ahí cerquita, los la... Panthers... La NHL, cada vez que preguntes algo de la NHL, refléjalo en, el, en la NBA porque es básicamente lo mismo. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Ok. Eh, entonces me apego a eso. Creo que, las Creo más, que esas las, dos son las mejores entonces, ¿no? Las menos aburridas son esas. La del Inter Miami, no, o sea, yo ni, ni no, me acuerdo, ni sé. Creo que juegan en amistosos aquí con la gente que tienen cerca y ya, no ni me acuerdo. Sí, sí, a veces, sí, a veces es aburrida la temporada regular. Imagínate no, la pretemporada. No, 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 no. Eh, un abrazo a toda la gente que sigue al Inter Miami. Aquí eh, nuestro amigo Manny Chan, que estuvo en la barra del Inter todo el año. Van a los playoffs. Felicidades.
felicidades, felicidades. Hay que felicitar. Me parece bien. Nos estamos, pero, pero viendo. No, pero está bien porque estamos hablando de la pretemporada. Ya vamos a hablar de un tema en específico, pero está bien. Hay que hablar. Este es el, el único momento en el que vamos a poder hacer esto. Es verdad, comparando ¿no? pretemporadas entre los deportes. Ya vamos a hablar de, del, del, del puesto 4 del Miami Heat, que es el tema, el tema importante. Eh, y es lo que me ha dejado esto, estos partidos de pretemporada. Pero te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver, pero bueno, de los deportes de Miami y del Inter Miami. Eh, nosotros crecimos viendo fútbol, evidentemente no la Major League Soccer. ¿Okay? Era una de las que menos veíamos, sí. sí eh, Villegas es fanático del Barcelona, yo del Real Madrid, eh, en fin. Me sí, parece no, no que la, la, la mayoría del público hispano, hispano inmigrante, sí. ¿okay? eh, ha seguido el fútbol europeo toda la vida y evidentemente nos cuesta un poco más apegarnos a la Major League Soccer. Creo que la fanática de la Major League Soccer, esa es la, la pregunta que a lo mejor te doy, tiene que ser, el, por lo menos la primaria, el nacido en Estados Unidos. ¿Te parece que, 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 que es así? Sí, o el que tiene mucho tiempo acá, ¿no? Por ejemplo, yo que juego con varios amigos acá en, en Miami en fútbol, varios que crecieron aquí en la zona, sí siguen la MLS de cerca. De hecho, me, me sorprende, me hablan de los mira, ¿viste el partido? Y yo, no, la verdad no, no. lo vi. La verdad no, no, es que es la verdad. Y, y y, y duele porque es el fútbol que tenemos aquí cerca, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, y hemos ido a cubrir el, al Inter Miami, eh, lo hacemos acá en Five Reasons. Pero como pero, fanático, como fanático. Pero cuesta, sí, cuesta, cuesta engancharte, cuesta engancharte. En, y eso que la MLS ha hecho un trabajo espectacular y ha crecido muchísimo. ¿no? No, Mira todo duda. lo que estamos hablando, espectacular. Sin espectacular duda. Este pero, punto. por ejemplo, nosotros, Ville, que crecimos viendo la Champions, el Real Madrid. Sí, no, 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 por De supuesto. repente, bueno, voy a, a ver al Inter contra el Orlando... Y, o sea, puedes ir sí, y te lo cuesta. vas a disfrutar, es fútbol, es deporte, pero ¡ah! Hoy juega el Inter. No, olvídate. <ríe> bueno, porque nosotros no hemos crecido con esa afición. El Inter está haciendo un buen trabajo con la afición joven aquí en Miami. Vamos a darle unos 10, 15 años a ver qué tal. Y ese es a su ver. target. Y creo que cometieron un error al principio en uh -huh. querer atraer el otro, el target que te estoy mencionando que, sí, no, no, no. que es más difícil. Okay. Es, es, esa generación ya es difícil que se enganche. Eso. Los más jóvenes sí se van a enganchar. Va a ir por el fútbol, porque bueno, vamos a ver fútbol, pero eso, fanático a muerte, la camiseta, está difícil. Bueno, sí. ok, Villegas, una de las cosas que más me ha llamado la atención es lo que hemos visto en el tabloncillo de Bama de Bayo y Your Seven. Uh -huh. y, y voy a incluir a, a, a Kellen Martin también, porque menciono lo del puesto 4, pero los dos primeros que mencioné son puestos 5 natural, por así decirlo. Ya hemos hablado que a De Bayo, yo creo que Natural es más puesto 4, pero sabemos que ahí es como un híbrido, básicamente lo que hay hoy por hoy en, en esas dos posiciones. Entonces me parece que en estos tres personajes, no estoy incluyendo a Deadmond porque creo que Deadmond está cantado que donde sea va a ser de suplente. Creo que nadie sí. en su sano juicio está pensando en Deadmond como titular. No, no. Pero eh, eh, lo dijimos, creo que fue incluso la semana pasada, yo veo muy difícil, todavía lo mantengo, pero ahora con ciertas dudas, eh, que, que Jurseven sea titular junto a Bama de Bayo, puede ser titular por Bama de Bayo, pero junto a él me, me cuesta verlo, pero la verdad es que en los entrenamientos en, 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 en Bahamas y en la pretemporada también Spoltra los ha estado utilizando a los dos en el tabloncillo, repito, me cuesta ver eso en la temporada regular por lo menos minutos prolongados y menos de titular, pero si Eric Spoltra lo está probando en el tabloncillo es porque algo hay ahí, ¿no? Sí, claro. Y, y le preguntaban también a Bama de Bayo al respecto. Eh, lo, han, lo están probando ahora y es el momento de hacerlo. Está bien que, que lo pruebe Spostra. Mucha gente lo pedía el año pasado, ¿te acuerdas? Durante la propia temporada. ¿Por qué no verlos en algunos momentos 
sobre todo contra esos equipos que, que tenían mucho tamaño. Pero está bien, está bien que lo prueben ahora, que es el momento de, de ver qué funciona y qué no funciona. Le preguntaba a Bama de Bayo y él decía que realmente han sido pocas repeticiones, ¿no? Contando sí. las del camp, más estos juegos de pretemporada, cuesta mucho generar esos automatismos, sobre todo para un equipo como el Miami Heat, que a la defensiva, con Bama de Bayo como 5, le encanta cambiar las marcas, ¿no? Van puede marcar a un puesto 1, puesto 2, puesto 3, hasta el 5, cualquiera. No es lo mismo con Your 7. Con Your 7 te tienes que ir hombre a hombre y ahí cambia el sistema defensivo del Miami. Y es toda una dinámica totalmente diferente, ¿no? Y eso todavía lo tienen que trabajar muchísimo. Por supuesto, cuando Your 7 ha entrado como 5, genera también mucha emoción, agarra muchos rebotes, todo esto, perfecto pero realmente la sincronía que tienen que tener con todo el equipo es distinta cuando está Mamá de Bayo como cinco y eso es, es un trabajo que, que tienen que hacer. No, eso hablando nada más de la parte defensiva, pero también en la ofensiva, que hemos visto eh, detalles, Ricardo, incluyendo los dos lanzando triples, que, que, que no sé si realmente es va que, a ser es que parte llega. del arsenal. Sí, 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 sí. Va a ser una realidad ver en algún momento a Yurseven y a De Bayo, alguno tiene que lanzar triples. Es, es, o sea, sí. dos más dos son cuatro. No pueden habitar todos en la pintura, cerrando de la pintura además a Jimmy Butler y cerrando de la pintura a Kyle Lowry también. <risa> o sea, imagínate tú. Pero, y, o a Hero cuando le toque jugar con esa unidad también. Sí, ¿no? pero Hero, lo veo, Hero puede aprovechar los... A ver, no es que es un francotirador, un triplero, pero Hero te lanza de tres. Sí, tiene todo, tiene las dos opciones. Butler claras. y Lowry históricamente no son una gente triplera. O sea, si los dejas abiertos te pueden eh, lanzar dos, tres, pero no son, no son jugadores que te van a lanzar cinco o seis triples por partido. Claro, ¿Sí? claro. Sí, 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 por supuesto. Eh, aquí es donde viene lo interesante, ¿no? ¿Cuál de los dos, o si los dos van a incluir realmente este, esta nueva arma en su arsenal? Your Seven y Bama de Bayo, quizás. Eh, y Eric Sposter también ha hablado un poco al respecto, ¿no? Le preguntaron también en alguna de estas ruedas de prensa que dio después del partido. Y él, y él hablaba del de tipo de tiro de tres que podría estar tomando Bama de Bayo. ¿Cuántas veces nos vemos a De Bayo solo en la parte frontal de la, del, del tabloncillo frente al aro, solo viendo a los lados a ver eh, a quién pasársela? Ese es el disparo que quizás él puede tomar ahí con calma, sin, sin que sea un jumper ni mucho Exacto. menos, sino con sus pies en, en el tabloncillo y hace el disparo y, y tratar de que sea así. Con Yurseven yo lo vería más como un triple de esquina, ¿no? Que, 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 que es hasta más sencillo. Exacto. Pero vamos a ver, no sé, es interesante, es interesante Exacto. porque el, el Miami Heat, si hay algo que no ha hecho, es adaptarse a esta nueva tendencia de la NBA en ese sentido, que los grandes también lanzan bastantes triples. ¿no? A pesar de haber sido ellos, en cierta manera, los que lo crearon. Es culpa <risa> de ellos, pero, pero al final no, pero es que, bueno, a ver, repasando yendo hacia atrás, fíjate los, los puestos cinco que ha tenido el Miami Heat, sí, ¿cuál sí. de ellos podía ser triplero? Whiteside, olvídate. Era, era un desastre lanzando de tres, horrible. Sí, sí y, y, y los otros que han tenido como... como Leonard era el que lanzaba uno o dos, pero tampoco... Sí lanzaba, uh -huh. sí lanzaba, pero no es, un, no es un tipo con el que tú vas a, a basar tu pla planificación alrededor de él. Claro. Entonces, creo que esa es la diferencia, lo que tocas es decir, no se le pide ni a Yurseo ni a De Bayo que sean tripleros, que no sean como Brook López. Que, que para mí es uno de los, siempre lo menciono porque es uno de los ejemplos más importantes que yo he visto de, de adaptación de un tipo que no, no han lanzado triples a ser triplero sí. eh, que Adebayo pueda por lo menos castigar al rival cuando lo dejan solo ya, eso es todo lo que se le pide a Adebayo no, eh, obligar al defensor a marcarte un poco más de cerca cuando estás detrás de la línea en los tres puntos porque puede, no es que va a ser un automático ni nada, puede 
que te, que te meta el triple en, en, en la cara, si no lo marca. Y con Jules Seven, lo que tú dices, que, que cumple esas labores de Myers Leonard y de PJ Tucker incluso el año pasado. Pero, sí, pero incluso llega Tucker, también, claro, parece que Tucker es un jugador atípico, ¿no? Tucker fue una máquina de triples, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero Leonard también, pues Leonard... Recuerda esa temporada, no duró tanto como Tucker, pero por, oye, como hasta, me voy a arriesgar, creo que como hasta febrero, sí, no. fue el líder de la NBA en porcentaje de triples calificados. Sí, porque lanzaba, lanzaba poco, pero era bastante efectivo. Lo, lo que pasa es que lo de Tucker era en una mucho mayor cantidad sí, mucho más. Y, y el ritmo era impresionante. Lo que pasa es que no pudo mantenerlo todo el año, pero era, era histórico incluso. Ahora que mencionas a Tucker, eh, yo creo... Si bien, como te dije al principio del comentario, no creo que sea una tendencia, eh, eh, digamos, con un volumen grande ver a Jurseven y a De Bayo juntos en, en el taloncillo, pero yo creo que las prácticas no son en vano. Yo creo que sí van a haber periodos de, de, de tiempos en los juegos que, que los vamos a ver juntos. Uh -huh. El otro, el que ha sido la respuesta a, a la disyuntiva o a la interrogante del puesto 4 es Kellen Martin. Eh, y creo que si ponemos en el tapete, Villegas, las dos opciones, a De Bayo en, ambas, en ambos escenarios, eh, uno compartiendo taloncillo con Kellen Martin, siendo De Bayo el puesto 5, y el otro con Jurseven, siendo De Bayo el puesto 4, creo que le abre eh, muchísimas posibilidades, muchísimas opciones a, a, a Eric Spoltra y al propio De Bayo, porque da la oportunidad de ver dos facetas de juego diferentes. Sabemos que el Miami Heat, como básicamente inventó lo de Chris Bosch, también inventó el baloncesto sin posición. Pero la verdad es que cuando tú estás junto a, a Your Seven y cuando estás al lado de Kellen Martin, tú siendo a De Bayo, naturalmente, sin pensar mucho en posiciones, tienes que cambiar en, a, 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 al menos ciertos detalles de tu juego. Y creo que como él es un jugador tan completo, porque lo es, eh, creo que puede poner en otro nivel a Van a De Bayo. ¿No te parece? Sí, sí. Aquí el Miami Hill va a tener que resolver con lo que tiene, ¿no? Y como no tiene un puesto 4 natural más allá de Bam, si lo quieren poner ahí. Eh, tanto Butler como Martin van a tener que ver minutos ahí, y bastantes minutos, ¿no? Sí. Eh, y los dos quizás sean realmente un puesto 3, eh, y es la realidad, le va a tocar luchar contra los puestos 4 que van a ser más grandes que ellos, y les va a costar, por supuesto, van a sufrir un poco de lo que sufre Bama de Bayo como número 5, eh, como centro a veces, pero eh, realmente son las opciones que tiene el Miami Heat. Es eso, es eso, o poner a Bama de Bayo en el 4 y, y jugártela ya sea con Your 7 o con Deadmond. Imagínate que puede ser otra combinación que no hemos visto tanto tampoco. Eh, oh, ahí en, ¿A, a quién, quién dices? ¿A Deadmond y a quién? A, a de Bayo y Deadmond. Digo porque, bueno, a veces será Your 7 y a veces será Deadmond, ¿no? ¿no? No pueden jugar siempre. El, Oye, Deadmond también te lanza uno, uno que otro triplito, oye. Capaz más que Jurseven y todo. Y todo sí, sí, sí. No y la verdad tiene más experiencia en, en, en eso, ¿no? Es, es interesante, por lo menos. El... Tiene más opciones, Eric Postra, que siempre ha sido de, de, de variar, ¿no? De, sí. de, de jugar con todos los, experimentar con todas las opciones. Aquí las tiene, ¿no? No sí. es lo ideal porque todos quisiéramos que el Miami tuviese un puesto 4 natural y que, bueno, imagínate, pudiese... Eh, tener a, a Butler en el número 3 y olvidarte de eso, y a Badebayo en el número 5, pero bueno es, es una oportunidad también para Spostra otra vez, para demostrar que puede también adaptarse a esta nueva situación que tiene en el Miami Heat Sí, y es lo que tú dices, evidentemente no es lo ideal, ¿no? lo ideal sería que Kevin Durant estuviera en el puesto 4 ¿no? ah, bueno, imagínate. Eh, pero, pero dentro dejando atrás todas las novelas eh, ¿cómo llamarlas? infructíferas, Villegas 
Las novelas infructíferas, está muy... muy las novelas infructíferas del receso de temporada, es decir, sí. en castellano no se dio nada. Eh, nos quedamos igual, peor como estamos. Pero dentro de todo, a ver, tú mismo le acabas de mencionar un nombre que es la cara de ese hiatus del Miami competitivo que es Hassan Whiteside. Incluso con él, Eric Spoltra pasó a la postemporada y, 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 y luchó Ay, pero, allí. Fueron lejos, fueron lejos, sí. Spoltra es un monstruo de técnico, ¿ok? Y eh, por lo menos por ahora, si bien evidentemente su voz es importante a la hora de tomar decisiones de contrataciones y todo esto, no te voy a decir que no, pero él va a sacar, digamos, petróleo con lo que tenga, ¿ok? Y creo que el aspecto positivo dentro de, 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 del resultado de las novelas infructíferas <risa> <risa> es eso lo que, lo, lo que acabamos de hablar. Creo que al, al poner en otro... A ver, yo no lo veo experimentando con Desmond. Ya tú decías las razones. Es un tipo veterano, un veterano de mil batallas en la NBA. Imagínate qué tanto nuevo va, va a implementar. Pero un tipo como Jules Seven que está empezando y que va a verse motivado por hacer lo que se le pida realmente, creo que puede buscar ciertas... Eso, experimentar es, 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 escenarios diferentes que pueda exaltar no a Your Seven, mientras, a pesar de que él mismo se puede beneficiar con, con estos experimentos, la verdad es que esto se está haciendo, a mi parecer, para exaltar a Adebayo. Sí, es que, y lo decía Your Seven en la, en la entrevista que le hicieron acá en Five Reasons en el día del Media Day, que él quería ser el puesto 5, jugar con Adebayo también, para que Adebayo pudiese explotar al máximo su potencial. Sí. Que, que, que para Your Seven no lo está haciendo en este momento. Y ojo que Adebayo, el, el crecimiento ha sido también progresivo y, y ha mejorado en cuanto a los números y lo hemos hablado acá bastante pero, pero sería en otra posición, haciendo otras cosas quizás deja de hacer por, por cubrir los juegos que tiene que cubrir en el puesto 5 sí. ¿no? es interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Afortunadamente este es el, el primero y último podcast que vamos a tener del Hit Podcast valga las miles de redundancias de pretemporada, ya la próxima eh, A ver, vamos a chequear aquí el calendario Sí, sí ya lo acabo de ver, lo acabo de ver bien el, el hit debuta oficialmente el 19. 19 de octubre, o sea que nos queda otro episodio antes del comienzo de la temporada. Sí, no, claro, pero ya terminada la pretemporada. Sí, la pretemporada. Ya, ya va a haber pasado el último juego contra los Pelicans, es el miércoles antes de ese fin de semana que ustedes van a tener nuestro episodio. ¿no? Exactamente. ¿Qué, ¿Cuál es el problema principal? Porque he hablado, hoy estoy optimista, Villegas. En el receso de temporada, tú sabes que estuve un poco pesimista. Pero... No, yo creo que no va a llegar hasta allá. La primera ¿Sí? derrota veremos al Ricardo pesimista. Sí, sí, probablemente. Lo malo es que a pesar de que estas opciones luce, lucen bien, no hay margen de error. Los que ac acabamos de mencionar, Adebayo, Desmond, Caitlin Martin coleado, ¿ok? Porque él está ahí coleado, él, él va, va a ser puesto cuatro, pero sabemos que no es un puesto cuatro. Sí. Eh, y Jurseven son las únicas piezas, cuatro y cinco, bueno, y Haslem, de, del Miami. <risa> bueno. ¿Ok? La... Eh, no sí. hay margen de error, una lesioncita, un dolorcito de rodilla, y vemos a Haslem, que está no, bien, perfecto. O la Yo propia... sé que decía que lo contrataran, pero vamos a estar claros. Sí, no, no, no va a jugar tanto. Y, y la realidad es que también en los Creo. últimos años lo hemos visto en la NBA, también descansan a los jugadores a veces simplemente por darles un respiro, ¿no? En una temporada que es 82 juegos y la cantidad de viajes es una locura. Eh, no les extrañe también que el propio Adebayo, Adebayo tienen que cuidarlo. 
fíjate, el año pasado sucedió, se lesionó, estuvo fuera, ¿cuánto? Seis semanas, creo. Seis semanas, seis semanas. Imagínate. Que muchísimo mérito a Jurseven, por cierto, que fue el principal. Bueno, él y, y Demon, evidentemente, pero Jurseven fue el que dio el paso adelante el principal. Pero por eso, Kele Martin, Adebayo, Demon y Jurseven, quítale una pieza, la que sea, puede ser hasta incluso Kele Martin, y ya se complica la cosa. Porque y este se... año no tienes a PJ Tucker que podría, no podría cubrir a veces ese puesto cinco por algunos minutos, ¿no? No, es que cuando pase eso, el que va a tener que bajar de posición, o sea, de 3 a 4 es Butler. Y de 4 a 5 será Martin. No, es que por eso te digo, una pieza, una pieza que no esté, la que tú quieras, mira, no está aquel en Martin. Oye, estamos hablando de Jursen, Adebayo y Desmond para dos puestos, todo el juego. Sí, sí, sí. sí, sí. No es fácil, no es fácil. Uno no es fácil. de ellos va a tener que jugar casi 40 minutos en temporada regular. Entonces, eh, ese es, digamos, el temita y y ya sea Crowder o quien sea, a lo largo de la temporada tienen que, que buscar profundo. Mira, ellos encontraron a Desmond de la nada. Sí, sí, este era gente libre. Hace falta otro de eso. Y repito, Crowder es como el principal nombre que podría estar disponible, pero otro que, que simplemente sea un cuerpo, a un agente corporal que pueda ocupar <risa> los puestos de 4 y 5, porque realmente son demasiados minutos para, para pocos jugadores en esa posición. Sí, eso lo irá dictando también cómo va la temporada, ¿no? Qué, qué equipos están sí, quedando sí. fuera y qué opciones reales hay para el Miami. Así que, bueno. Ah, bueno pretemporada, aquí vamos, poco a poco, calentando los motores. Poco a poco Pero, vamos a ir llegando al, al momento de nuestro punto máximo aquí en el Hit Podcast. Espero que les haya gustado el, dije, segmento como sinónimo de podcast, pero realmente esto es un podcast. El, <risa> su podcast favorito en español dentro de la cadena Fire Reason Sports Network, que hablamos un poquito del Inter Miami, un poquito, ¿no? Y analizamos el Inter Miami. Sí, de todo. De, de los Marlins, por todo. favor, no me hable, que los Marlins estoy... Bueno, por lo menos va a venir un manager nuevo. <risa> bueno, <risa> vámonos bien. Bye, bye. <risa> Thank you for listening to the Five on the Floor on the Fire Regional Sports Network. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.